0: Tänään meillä on ilo saada vieraaksemme Antti heimo, jonka levollisuus ja hyvä olo on tarttuvaa. Antilla on takanaan 35 vuoden vaikuttava ura asianomaailmassa ja nykyään hän toimii sovittelijana. Antti on epätyypillinen 60-vuotias suomalaismies siinä mielessä, että hän on myös uskollinen joogan ja meditaation harjoittaja. Ja hän on jopa Intiassakin kouluttautunut
1: joogaopettajaksi. Ja joogan lisäksi Antti nauttii suuresti myös lapsen, lapsistaan ja omenan viljelystä. Tänään Antti tulee jakamaan meidän kanssa ajatuksia muun muassa siitä, miten intohimo ja jaksaminen työssä liittyy läheisesti toisiinsa. Tervetuloa mukaan meidän leadcast Antti. Ihan Kiitos. mahtavaa saada sinut meidän vieraaksi. Kiitos. Aloitetaan sillä, että mikä on sellainen taito tai asia, mitä me ei löydetä sinun CVstä?
2: No ehkä se, minkä se sanoit, että minulla on kolme lastenlasta.
1: Hmm.
0: Minkä ikäiset?
2: Seitsemän, neljä ja kolme.
0: niin, siinä on aika handful.
2: Kyllä. Kyllä. Näin,
0: näin. No jos mennään Antti, sun urapolku, niin sä oot tosiaan tehnyt pitkän ja vaikuttavan uran asiana maailmassa entisenä asianajana, Hannes Snellmanin asianatoimiston pitkäaikaisena osakkaana sekä toimiston toimitusjohtajana. Nykyään sä toimit Helsingin käräjäoikeuden osa-aikaisena sovitteluun keskittyvänä tuomarina sekä yksityisenä sovittelijana. Jos se mietit sun pitkää ja vaikuttavaa uraa, niin mikä on ollut tärkein oppisi?
2: Niin jos ajatellaan sitä niin työtä tai sitä urapolkua, urapolku on ihan, ihan hyvä sana, niin, 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 niin ajattelen, että, 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 että elämän opettelun työ sinänsä on arvo. Se on tärkeää ja niin sellaisenaan se kannattaa meitä silloinkin, kun se on meistä haastavaa tai, tai vaikeaa tai tylsää. Että tota, että se luo niin jonkinnäköisen rakenteen, että me saadaan olla kiitollisia, jos me saadaan tehdä työtä, niin kuin mä olen saanut 45 vuotta tehdä. tehdä että se vie niin monella lailla myös eteenpäin. Ehkä se, se on ollut sellainen oppi, jonka mä jossain vaiheessa tätä urapolkua niin ymmärsin.
1: Mistä saat sitten sun uralla ylpein tänä päivänä?
2: Mietin tätä sanaa ylpeä ja, ja voi, mä voin hyvin sanoa, että, että mä oon on ylpeä niin kuin monista asioista, mutta että ehkä haluaisin käyttää sanaa, että, että mistä mä oon niin kuin iloinen. iloinen ja, 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 tota, mä että, että mä oon iloinen siitä, että mä oon saanut olla tämmöisen niin oppineen ammattikunnan täysvaltainen jäsen niin pitkään. Olen kiitollinen siitä, että mä oon saanut olla tällaisessa työyhteisössä tai tämmöisessä ammattiharjoittajien työyhteisössä kuhannesnelman. Olen kiitollinen niistä, niistä niinku, asiakassuhteista, niitä, niistä merkittävistä ja merkityksellisistä toimeksiannoista, joissa mä oon saanut olla mukana. Tämän tyyppisistä asioista mä oon kiitollinen ja ylpeä.
1: Hienoa ja se on mahtavaa, että saat pystynyt pysähtymään jo urapolun, aiemman urapolun varrella siihen ää, kiitollisuuden tunteeseen ja mm. ehkä ylpeyden tunteeseen. Mm.
2: Sitten yksi asia vielä, minkä haluaisin mainita, että aika paljon tein aina pro Se antoi, antoi paljon ja, ja jos, jos taas sanoisit, mistä mä siinä ylpeä, mä iloinen siitä, että mä oon sitä saanut tehdä. Se on ollut yksi dimensio koko ajan, koko ajan mun, mun, mun urapolullani ja, ja erityisesti se, että mä olin kuusi vuotta Mä olin 15 vuotta UNICEFin hallituksessa ja kuusi vuotta puheenjohtajana, niin se vei mut niin Afrikkaan ja se vei mut New Yorkiin ja Geneveen ja moniin paikkoihin, joka oli sellainen niin ekstradimensio, johon ei olisi ikinä päässyt sisälle ilman, että olisi tehnyt tätä proponoa. Et se on ollut niin merkityksellistä, merkittävää ja jotain sellaista, josta voi myös olla nöydällä tavalla ylpeä. Uiketa.
0: Ehtottomasti. ehdottomasti. <kuh-> No sä kerroit meille aikaisemmin, että sä oot aina suhtautunut sun työhön aika intohimoisesti tai hyvin intohimoisesti. Ja teemana tässä jaksossa onkin nimenomaan intohimo ja jaksaminen töissä ja miten nämä kaksi asiaa keskeisesti liittyy toisiinsa. Ja sun mielestä Antti, monilla intohimoisesti työhönsä suhtautuvilla ihmisillä on haasteita jaksamisen suhteen. Ja sä oot itsekin tällainen ihminen, tai olet ainakin ollut sellainen ihminen. Ja sä oot pohtinut tätä teemaa sun elämän varrella, ja tänään me haluttaisikin kuulla sun oivalluksia, ja toivottavasti päästään, ja meidän kuulijat pääsee oppimaan niistä. Miten sä katsot tätä tätä intohimoa ja töissä jaksamista jaksamista tänä päivänä?
2: Joo, mä ajattelen niin, että kun ihminen, että jos ihminen ajattelee ja ja on intohimoinen, niin, 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 tota, se, on, se on jollain lailla lahja, lahja, lahja. mutta se, se on myös monella lailla haaste. Haaste erityisesti niin ehkä työssä ja sen tyyppisessä työssä, jota mä oon tehnyt, tehnyt asianajana, jossa, jossa niin tavallaan itse joutuu niitä rajoja monin tavoin ylittämään itse asiassa niin kun, täyttääkseen ne, ne, ne asiakasodotukset ja ehkä nuor- nuorena asiana ja myös niin kuin partnereiden ja, ja sen yhteisen odotukset. Ja, ja siihen liittyy niin kuin kunnianhimoa, siihen liittyy herkkyyttä, siihen liittyy, liittyy, liittyy monia asioita ja, ja jos, jos työ on, ja niin kuin se monta kertaa intohimilliselle ihmiselle on, niin se itse asiassa on aika koukuttavaa, ja jopa niin kuin riippuvuutta aiheuttavaa, niin, niin, niin meillä jokaisella... On kuitenkin omat rajamme. Sitä ei ehkä nuorena ymmärrä, kun kuvittelee, että, että, että voi ylittää rajat ja voi tavallaan loukata niitä reunaehtoja, joiden, joiden niin kuin alaisia me kuitenkin kaikki ollaan. Niin siinä on monta kertaa siinä. Ja sitten kun ne toimeksiannot ovat, 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 ovat niin kuin mielenkiintoisia ja haastavia ja se haluat eteenpäin, sulla on kunjahimoja ja muuta, niin se on sellainen yhtälö, jossa niin kuin saa pitää kyllä, kyllä varansa.
0: Hmm. Eli intohimo on lahja, mutta se on vaarallinen siinä, että, että rajojen asettaminen on niin vaikeaa. Mutta kun mainitsit odotukset, oliko se myös sun omat
2: odotukset? On varmaa. On varmaa. Ne on varmaan niin kuin osin myös niin kuin ehkä lapsuuden kotoa saatuja malleja. Et, 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 et. Mulla tulee mieleen, että iso isä sanoo, että täytyy tehdä jotain merkittävää ja että se, että on, on vaikka, ei voi ei vo, ei vo olla niin ei-tavallinen riitä. Se on aika vaarallista. Ja mä ajattelin, että mitä enemmän niin tavallaan ihminen identifioituu sen oman ammattiminansa tai työnsä kautta, mitä enemmän hän on niin subjektiivisesti tämmöisessä symbioottisessa suhteessa siihen työhön, mitä enemmän se työ on niinkun absoluuttisesti ja suhteellisesti merkittävämpää hänelle, niin sitä vaarallisempaa se on. Ja kaikki tämä, jos sä olet niin intohimoisesti tunteella myös asioihin niin suhtautua ja niitä lähestyä.
1: Mikä sai sut sitten itsesi heräämään tähän, että, että jaksaminenkin on tärkeää, Koska mä voin kuvitella, että, että nuorena, kun saat oot into, suhtaudut intohimoisesti siihen sun, sun työhön, niin se helposti se työn imu vie, vie täysin mukanaan. Niin, niin miten sä oot itse pystynyt pysähtymään siihen?
2: No ensimmäisen kerran niin, niin, niin tavallaan niin seinä tuli vastaan, että mä ajoin, ajoin ihan, ihan joitain kuukausia Hannes Nelmanilla oltua keväällä 83 itteni, niin kuin täysillä seinään, siis kahden, lapsi, kahden pienen lapsen isänä ja, ja, ja vaimo tekee ja minä teen karriere ja sitten mä tulin tämmöiseen suomen yhteisöön yhteisöön, tota, mitä mä sanoisin, että, 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 että niin kuin elämää kokeen mattomana ja sitten kun sitä työtä alkoi tulla, niin, niin mähän otin vastaan enkä osannut asettaa millään lailla rajoja, kunnes, kunnes sitten niin sanotaan, että, että, että ensin meni yöuni ja, ja sitten tuli iso ahdistus ja, ja, ja oikein niin kuin kunnon burnout.
1: Ja nämä merkit oli nimenomaan niin kuin, tämä uni. Ja...
2: Se on, joo, sitten myöhemmin on oppinut ymmärtää sen, että miten niin kuin hyvä mittari yö, yöuni on. Että et, et miten aikaisemmin niin herää valvomaan yöllä, niin, niin, niin siitä voi mitata vähän sitä stressin tasoa. Ja nykyään tietysti osaa siihen reagoida ja jo pitkän aikaa on osannut reagoida, mutta et silloin, silloin nämä, niin kuin nämä varo, varoitussymbolit ei, tai varoitusmerkit, ei, punainen valo ei palannut ennen kuin sitten oltiin jo niin kuin aika pahassa tämmöisessä burnoutin tilassa.
1: Ja siitähän toipuminen vaatii ihan valtavasti aikaa ja Joo. energiaa, ja se, se ei ole ihan mikään pikkujuttu, että siinä pitää myös antaa itselleen sitä aikaa, vaikka ehkä just kunnianhimoisena määrätietoisena nuorena ei halua, vaan kyllä. ajattelee, että, että kyllä mä, että nyt mä oon viikon ollut poissa, että kyllä se tästä. Joo,
2: Joo siis silloin nuorena tajusin, että, että viikko ei kyllä riitä, eikä, että, että kuukausi on niin kuin sellainen vähin, mitä mun kokemuksen mukaan sä tarvitset, niin kuin olla pois työstä. Mutta sitten on myös hirveän tärkeää ymmärtää se, että, että kun sä tulet sen kuukauden jälkeen takaisin töihin, mulla on muutama tämmöinen, tai itse asiassa kaksi, kert- kaksi tämmöistä kuukauden lomaa ollut, ollut niin, 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 niin se, mitä mä sanoin, se toipuminen kestää huomattavasti pidempään, ja mitä vanhemmaksi tulee, sitä pidempään se toipuminen kestää. Et kun mulla oli näiden 90-luvun lamaharjoitusten ekan, ekan yrityssaneerauksen ja kansanpesien ja kaiken muun, Jälkeen sitten niin kuin toinen tämmöinen selkeä burnout-vaihe siinä 96. niin mulla meni, mä jälkeen, että mulla meni ainakin kaksi vuotta toipumisessa. Sitä ei varmaan moni huomannut, koska silloin mä olin jo huomattavasti kokeneempi, mutta se ilmeni esimerkiksi niin, että mun kyky kirjoittaa oli käytännössä katsoen poissa sen kaksi vuotta. Et se tuli niin kuin tosi hitaasti. Tämä on yksi yksi tämmöinen havainto, että nuorena toipuu paljon nopeammin kuin vanhana. Se on ihan varmaan fysiologinen tosiasia.
1: Miten sitten kun sä palasit töihin, niin niin varmaan siinä tajuaa, että jonkinlaisia rajoja pitää asettaa, jotta jaksaa. Miten sä lähestyit sitä?
2: No varmaan aika nöyränä. Aika nöyränä, että, tota, että silloin 1983, niin mä tein sitten esimerkiksi päätöksen, että, että mä en jäänyt toimistoon roikkumaan tai tekemään työtä, yrittää tehdä työtä niin kuin, työajan jälkeen. Että mä lähdin pois. Mulla oli pakko lähteä pois sitten niin kuin neljältä, viimeistään viideltä. Ja, ja sillä lailla mentiin sitä kevättä eteenpäin, tämä mun sair- Poissaolo oli, oli helmikuussa. Mä muistan hyvin sen ja sitten mä laskin kyllä viikkoja siihen, että, että kesäloma alkaa. Mä muistan, että mun kesäloma vuonna 1986 alkoi viikkojuhannuksen jälkeen. <tos> 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 ja ja, ja siihen, si, siihen, kun mä pääsin, niin sitten kesä kyllä se, ja se kesäloma, joka oli sitten tietysti ihan normaali, neljän viikon kesäloma ja niihin aikoihin vielä kesälomat oli, oli aika tota, ehyitä. Niin, niin sen jälkeen mä ajattelin, että silloin syksyllä maulin olin jo sitten aika hyvässä kunnossa.
0: Jos miettii meidän kuulijoita, jotka mahdollisesti on, on samankaltaisissa tilanteissa, niin olisiko sulla jotain neuvoja tai vinkkejä annettavana, miten tunnistaa mahdollisimman tämmöisen alkavan burnoutin? Me tehtiin vähän taustatutkimusta ja, ja huolestuttavaa oli, oli nähdä, että, että lievä burnout on tosi yleistä. Että noin neljäs osa työikäisistä suomalaisista kärsii siitä.
2: Joo, musta, mulle tuli mieleen, niin kuin sanoin, että ot, ottaa lusikka, lusikan kauniisen käteen. Sitten kun havaitsee näitä, näitä, näitä tota, piirteitä. Ja sehän on tietysti niin kuin, siis tämmöisiä, että et, niin kyky keskittyä heikkenee, irritaatiotaso kasvaa. Eks niin siis? on muuttunut normaalia reaktiiviseen maksaa esimerkiksi läheistensä kanssa. Ja
0: unihäiriöt Uni,
2: Unihäiriöt on tärkeitä. Tällainen ahdistustaso, ne asiat, jotka ahdistaa, jotka normaalisti ei millä lailla niin kuin, aiheuta ahdistusta, niin ne kaikki, kaikki kieli siitä, että, että olisi ehkä vähän syytä ottaa etäisyyttä ja ottaa se mm.
0: Tunnistit sä toisella kerralla nopeammin nämä tavallaan itsessäsi?
2: Joo, kyllä. Mä sanon, että joka kerta, kun on ollut tämmöisessä väsymystilassa, niin ne on kyllä oppinut tunnistamaan ja sitten niihin on oppinut reagoimaan ja, ja, ja sen, senpä takia tavallaan ei enää sellaista törmäystä ole tapahtunut, kuin silloin heti 80-luvun alussa tapahtui.
1: Miltä tuntui palata töihin ja, ja pelkäsit esimerkiksi työnantajan suhtautumista?
2: No mä pelkäsin kyllä, että siinä... Siinä vaiheessa tietysti, kun on, on nuori ja kokematon ja maailma oli ehkä vähän erilainen silloin 80-luvulla ja, ja nämä ihmiset oli mulle, mulle tietysti tuntemattomia, Mä olin niin vähän aikaa, Hannes Selvainen, että kyllä mä sen sairasloman aikana pelkäsin sitä, vaikka mulle oli sanottu, että tai hirveän fiksusti täällä silloiset partenit sanoivat, että, että sun täytyy vaan levätä. Mä muistan hyvin sen hetken, kun mä Tulin tuossa Aleksilla silloin, niin tulin toimistorespaa ja kävelin toimiston läpi omaan huoneeseen, joka oli tavallaan siellä toisessa päässä. Mä olin niin peloissaan, että, 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 että niin oli vaikea kävellä.
1: Mm.
2: Niin oli vaikea kävellä sinne, sinne tota, työhuoneeseensa, istuttaa siihen ja, ja tota, katsoa, että miten tämä elämä tästä lähtee eteenpäin. Mutta totta kai silloin oli nuori, kokematon kahden lapsen isä. Ei ollut semmoista niin kuin, ää, safety networkia, jonka sitten tietysti itse on, tai on itse ja, ja niin osannut, osa, osannut ymmärtää, että sellainen on. Itse asiassa se semmoinen elämäviisaus on se, että, niin on se, että, että sun ei tarvitse vastata itse kaikesta, vaan se elämä sinänsä kantaa. Mm. Että ehkä ne hetket opetti. Osaltaan sitä, että elämä kantaa. Että ja sitä se antaa sen niin. Mutta hirveän tärkeää itse asiassa on se, ja mä ajattelen, että se oli aika niin kuin hiuksen varassa, että mä palasin siihen, että vaikka niin kuin pelko oli niin suurta, että se kangisti, mutta niin mä kuitenkin palasin. Mm. Sitä, ja sitten mä oon myöhemmin kuullut, että joku on sanonut, että, että, että sinne tavallaan rikospaikalle on hyvä palata, koska muuten se saattaa invalisoida. Mm. se kokemus, jos ei uskalla palata niin kuin takaisin. Siihen työelämään, josta sitten on joutunut niin kuin vähän lähteä pois. Sehän no Se
0: on sitä rohkeutta, että uskaltaa kohdata sen pelon oh. ja uskaltaa ehkä tuntea sen. Joo.
2: Sitähän sanotaan, että ei se ole rohkea, joka, joka ei pelkää, vaan se, joka... Niin kuin tekee siitä huolimatta, että hän pelkää. Mm, näin. Mut Mutta siitäkin voi olla niinku kiitollinen, että et joku toisen rakenne siinä tilanteessa saattaa olla myös erilainen, kun oli se mun psyykerakenne, jossa mulla ehkä oli niinku joko geneettinen tai, tai tämmöinen niinku lapsuuden kokemuksiin perustuva kyky kuitenkin palata mm. ja, ja niinku nousta siitä, siitä, tota, siihen vaativaan työhön, jota mä sitten, sitten 35 vuotta sain tehdä. Hannes Elmanilla.
1: Mitkä muut tekijät olivat sellaisia, jotka auttoi sinua siinä tilanteessa? Että selvästi niin kuin oma resilienssi ja se rohkeus kohdata, kohdata se tilanne ja tulla takaisin toimistolle, niin oli, oliko jotain muita sellaisia tärkeitä tekijöitä?
2: No ehkä, ehkä silloin, siis siinähän tulee tietysti mietittyä paljon asioita ja, ja se on hyvä niin kuin varmaan, varmaan miettiä asioita, mennä lääkäriin, olla nöyrä. Mulla on esimerkiksi sellainen insidentti, että kun mä sain aika vahvan lääkityksen, lääkityksen silloin, niin en mä ottanut sitä aluksi. Mä ajattelin, että kyllä mä tästä enää mä nyt lääkkeitä tarvitse. Mutta jouduin siinäkin nöyr- nöyrtymään ja ottaen juuri niin kuin saatko, lääkärin määräämät. Nyt jälkikäteen ajatellen massiiviset lääkkeet, jotka auttoivat mua palautumaan. Mutta siinä tulee varmaan niinku sitten, jos, jos se perhe, joka, joka niinku pienten lasten kanssa on, on hyvin vaativa, niin ehkä siinä, siinä myös sitten niinku ymmärtää sen, että et sit siitä tulee niinku voimavara.
1: Mm.
2: Mm.
1: Ja varmaan kollegat on myös ollut kollegat iso... on
2: tosi tärkeitä. Ja kollegat on tosi tärkeitä. Ja mä sain paljon tukea sekä niinku näiltä osakkailta, mutta myös, myös mun ikäisiltä kollegoilta, että ymmärrystä. Että tota, ja ymmärrystä. Mm ymmärrystä monin tavoin.
0: Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa.
1: BCG haluaa tukea työntekijöitäan kaikissa eri elämänvaiheissa, myös silloin kun perheen perustaminen on ajankohtaista.
0: Family at BCG tarkoituksena on auttaa yhdistämään mielenkiintoinen ja haastava ura vanhemmuuteen ja perheelämään. Hankkeella on lisätty joustavuutta ja työntekijöiden omia vaikutusmahdollisuuksia esimerkiksi matkustusmääriin. Lisäksi Familiat BCG-verkosto tarjoaa vertaistukea vanhemmuuteen ja miksei ihan vain elämään yleensä. Ihan mahtava hanke siis. Burnout tai työuupumus on, on sinänsä jännä, että, että sille ei ole mitään yksiselitteismääritelmää tai tarkkoja raja-arvoja. Mutta on ainakin olemassa tämmöinen työuupumustesti, Bergen Burnout Indicator, jota käytetään uupumuksen arvioinnille työterveydessä. Tuli maininneksi, että, että tämä toipuminen voi tosiaan viedä kuukausia ja se voi jopa muuttaa aivotoimintaa pysyvästi ja siksi tämmöinen alkava uupumus onkin tosi tärkeä havaita, havaita ajoissa. Mut miten sun mielestä onko työuupumus stigmatisoitu meidän yhteiskunnassa? Pitäisikö siitä puhua avoimemmin?
2: No siitä on varmaan hyvä puhua avoimesti ja kun se on niin kuin niin yleistä. Mutta mä ajattelen, että sitä ei, niin mun kokemus ei ole se, että, että muut olisi jotenkin stigmatisoitu sen takia, että, että, että muutaman kerran mä oon ollut selvästi niin burnoutissa.
0: Ja toi on tosi rohkaisevaa kuulla ja, ja niin varmaan kuulijoillekin, jotka, jotka kokee olevansa burnoutin partaalla, niin, niin et se, että sun kokemus ei ole ollut se, että sun olisi jotenkin suhtauduttu eri tavalla tai ainakaan negatiivisesti ei. tämän seurauksena.
2: Ei, ja myös sitten niin kuin se kokemus niin työnantajan roolissa, että kun mä olen kohdannut, kohdannut niin kuin väsyneitä tai burnoutissa olevia, olevia tota, nuorempia kollegoita, niin ei mulla koskaan tullut mieleen, että se olisi jotenkin hirveän niin kuin heidän syyksi luettava asia. Mä uskoisin, että esimerkiksi työnantaja kyllä enemmän, tai jokainen fiksu työnantaja katsoo itse itseään ja miettii, että että, että, että onko onko esimerkiksi töiden jakaminen tai johtaminen tai mentorointi jäänyt tekemättä. Näin mä ajattelen itse asiassa, että munkin tapauksessa silloin, kun mä olin avustaja, niin, 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 niin työnantaja ajatteli. Ja siitähän siinä monta kertaa on kysymys.
1: Ja toi onkin tärkeä
2: niin.
1: se peilin katsomisen paikka työn, niin. työnantajalla. Näin nimenomaan
2: Tiesi, näin, näin on. Näin on. nykyään ehkä työnantajat ovat toivottavasti jollain tavalla paremmin tietoisia ja paremmin organisoituneita tässä suhteessa.
0: Joo, koska kyllä työyhteisöllä ja työnantajalla on tärkeä rooli ja vastuu, vastuu, tässä kaikessa.
2: Erittäin erittäin tärkeä. Erittäin tärkeä.
0: Miten sä sit
1: nykyään hoidat sun, sun palautumista ja jaksamista? Että sä esimerkiksi mainitsit meille, että sulla on vapaa-ajan talo Porvoossa, joka on sitten tarhoinen ja metsineen sulle erityisen tärkeä paikka ja yksi intohimon kohde.
2: Joo, Joo. Siis, siis näistä burnoutista huolimatta, niin mä ajattelen, että, että, että josta ei sinänsä ole ylpeä, mutta mä nyt mainitsen sen, että koska siinä tapahtui silloin 96, kun mulla oli kerran tämmöisessä selkeässä burnoutilassa, niin, niin selvä tämmöinen muutos mun suhtautumisessa työhön ja, ja elämään yleensä. Et, et siihen asti, niin kuin, mä aina silloin tällainen sanoin, että, että työ merkit, että työ oli niin kuin se, mistä mä sain todelliset kikkerit. Vuodesta 22 vuoteen 96. Mutta sitten 96, niin mulla itse asiassa oli sellainen, se oli sellainen ihan niin kuin sanotaan, että tämmöinen niin kuin hyvä hetki Lapin tuntureilla elokuussa, äh, huhtikuussa. 1996. Olin, olin, olin niin selvästi toipumassa tässä burnoutissa ja olin, olin aika huonossa tilassa, mutta kuitenkin sitten lähin, lähin Lappiin erämaahan hiihtämään. Ja ehkä kolmantena, neljäntenä päivänä me sitten noustiin no, tuolla Saariselän tunturissa, niin tunturilla oli kaunis päivä. Ja mä muistan sen hetken, kun mä katsoin ympärille, me melkein siellä tunturin lailla, niin mulle tuli sellainen aha siitä, että, että tämähän on aivan hienoa. Ja täällä ei ole mitään työn kanssa tekemistä. Et siihen asti mä olin mennyt Lappiin ja tehnyt erilaisia asioita niin sillä että, lailla, että, että jotta mä taas pystyisin tekemään työtä. Mutta silloin mä ymmärsin, että, 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 että mulla on suuri intohimo niin kuin Lapin vaeltamiseen ja siihen luontoon. Ja, ja, ja semmoinen niin aha siitä, että täällä ei ole mitään työn kanssa tekemistä. Ja silloin mä muutin sitten niin kuin, suhtautumista niin, että et, 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 tota, et, et, niin kuin monista muista. Mä mietin, että mitkä mun intohimoni ovat työn ulkopuolella. Ja niitähän oli aika paljon. Ja, 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 ja sitten kun sä löydät ne, ja sitten kun sä tajuat sen, että et, et, et ehkä nämä... Niin Työn ulkopuolella olevat intohimot, ovatkin suurempia intohimoja kuin se työ. Ni, niin silloin tavallaan tämä, tämä, niin tämä, tämä jaksamisongelma on osin ratkaistu. Ja mulle esimerkiksi, mä, niin kuin, hiihtäminen on aina ollut mulle iso intohimo. Sitten yhtäkkiä sä, niin löydät intohimo sun läheisistä perheestä, lapsista, ää, saunan lämmittämisestä, mistä tahansa. Että mulle tuli sitten... Sitten sen jälkeen niin mä rupesin tekemään niin, että kun, kun Porvossa mun piti olla niin kuin viimeistään neljältä siellä rannassa, jotta mä saan saunan lämpimäksi perjantai-iltana, niin mä lähdin aika niin kuin, vähän niin kuin, sanosiko, töistä epäkonventionaalisti tai väkivaltaisesti, vaikka kesken neuvottelusta. Eli mä tein mm-hmm. selvän rajan siihen. Ja mä muistan monet kerrat, kun mä istuin siinä saunan terassilla, kun, 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 kun tota, kiuos oli saatu palamaan ja se... se, se Löylyn, se savun tuoksu ja, ja, ja avattu keskiolut pullo siinä <tuh> niin ilta-auringossa, niin mä tajusin, että tämä on itse asiassa hemmetin hienoa. Ja hienompaa kuin se neuvottelu, josta mä lähdin, joka sekin oli tosi hieno. Kun tämmöisiä ajatuksia saa, niin, 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 niin tavallaan nämä, ehkä nämä jaksamisongelmat vähenevät. Ja musta oli hirveän kiva, mulla oli ilo olla Harvardissa tämmöisellä leading professional services firms viikon kurssilla, ja siellä professori sanoi niin lauseen, joka on jäänyt mieleen, että, että itse asiassa sellaiset ihmiset, jotka suhtautuvat intohimoisesti työhönsä, on kaikkein menestyksekkäimpiä. Mä pitkään mietin, että miten hän voi sanoa näin, koska nämä saunalämmittämiset ja hän on tavallaan pois siitä duunisuorittamisesta. Mutta mun... Niin kuin lopputulos tästä ajattelusta on ollut se, että et ihminen, joka suhtautuu yleensä elämäänsä intohimoisesti, niin hän on hyvin menestyksekäs, koska hän tekee niitä asioita niin kuin paitsi aivoillaan, mutta myös sydämellään. Ja se tuottaa niin kuin hyvää tulosta.
0: Mä oon ihan sanaton niin Mäkin niin my- mykistyn tästä. Sä pystyt niin hyvin ilmaisemaan näitä sun ajatuksia ja, ja mä ihan näen sut siellä lämmittämässä sauna niin ja vaheltamassa <laughs> Lapissa. Mutta voisiko ton, ton tota tulkita silleen, että ö, pystyäkseen asettamaan rajoja työssä, johon suhtautuu tosi intohimoisesti tai tykkää tehdä paljon töitä, niin pitäisi löytää sen työn ulkopuolta intohimon kohteita ja vaan sen kautta pystyisi ehkä elämään semmoista tasapainoisempaa elämää ja esimerkiksi välttää uupumusta.
2: Musta tuntuu, että se on tosi tärkeä niin kuin havaito. Ja sitten myös se, että pitää miettiä sitä suhdetta työhön, että se ei saa olla symbioottinen. Että Et,
0: identifioi itsensä sen työn kautta niin, täysin. Niin,
2: niin, niin, niin ei, ei, ei saa tehdä. Ja se on itse asiassa, mä ajattelen nykyään, että mitä useampia identiteettejä ihmisellä on, niin sitä niin better off hän on. Mm-hmm. Että nykyään, kun mä mietin tuossa itse vähän aikaa sitten, itse asiassa mun ystävä mä kävelemässä ja mun ystävä, hyvä ystävä, sanoi, että et, et hyvähän mun on, kun mulla on niin monta eri identiteettiä. Niin sen jälkeen mä olisin tätä juttua. Ja sitten niin kuin, ilokseni totesin, että näin varmaan on. Mutta että esimerkiksi niin kuin, ainakin tämmöinen niin munikäinen mies, niin se ei helposti, se ei niin kuin näe tai arvosta esimerkiksi sitä identiteettiä, että hän on puoliso tai että hän on isä tai että hän on niin kuin, vaikka vanhempiensa lapsi. Mitkä minusta on hirveän tärkeitä ja kantavia identiteettejä. Hän, hän on jonkun perheyhteisön tai jonkun ystäväyhteisön jäsen. Et ne on hirveän tärkeitä identiteetteja, mutta monta kertaa me ei arvosteta niitä identiteettejä, jotka on itse asiassa meidän todellisimpia identiteettejä ja jälleen kaikkein tärkeimpiä identiteettejä. tämä identiteettikeskustelu tulee sitten, kun yksi kriisi ihmisillä on, on, on eläkkeelle jääminen. Mäkin mietin sitä paljon noin kymmenen vuotta sitten ja silloin silloin tuli tämä omenatarhan perustaminen – ja, ja tota, se oli mulle luonnosta koska mun iso ja jäi nuorena eläkkeelle Suomen armeijasta ja perusti Espooseen kaupallisen omenatarhan. kun mulla oli kolmen hehtaaria peltoa siellä Porvossa, niin että niin mä sain sun että mäkin perustan sinne kaupallisen omenatarhan. se oli tosi tärkeää, että se oli vähän isompi ja kaupallinen, jotta mä sain siitä itselleni yhden niin työidentiteetin.
1: Ihan mainiota. Puhutaan sitten seuraavaksi vielä vähän joogasta. Eli sä oot tosiaan kouluttautunut joogaohjaajaksi ja mua kiinnostaa tietää, että ja se tapahtui ilmeisen suht myöhään sun uralla. Niin miksi? Mitä tapahtui?
2: No mä olin silloin siis 52-vuotias ja toi piispa Ambrocius sitten kutsui ystävien tämmöiselle äijäjouka viikonlopulle tonne Vuosaareen. Mäkin sain sitten kutsun ja ilman muuta sitten sanoin, että... että että et joo, että mä sinne ja sitten tuli se perjantai. Mä olin tehnyt pitkän viikon silloinkin ja myöhään, muutaman tunnin myöhästyneenä tulin sitten sinne, sinne, sinne. Ja sitten lauantaina se opettaja sanoi monta kertaa, että, että siinä kun me oltiin matolla, niin hän sanoi monta kertaa, että hellittäkää, hellittäkää, hellittäkää. Ja, ja mulle tuli sitten siinäkin tämmöinen niin niin aha-elämys, jonka mä muistan aika hyvin. Ja se oli se, että, että ehkä munkin olisi aika ruveta hellittämään. Ja sitten sunnuntaina otin siitä niin kuin muutaman asanan ja päätin, että mä rupean huomenna tekemään niitä maanantai-aamuna. Ja siitä se lähti liikkeelle. Että mulle niin joka on edustanut aina semmoista niin kuin hellittämistä ja, 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 ja niin kuin sitä lähellä olevaa sanaa hellimistä. Eli, eli mä ajattelin, että mun on aika ruveta hellittämään ja myös hellimään itseäni. Et siihen liittyy niin kun, niin kun, siihen hellittämiseen liittyy myös luopumista. Siihen liittyy, jookaan liittyy monia asioita, niin kun, mistä yksi mun on ollut mulle hyvin tärke, tärkeä, että, että Asanassa niin me mennään niin kun rajalle. Me avataan itseämme siihen, mitä, siihen rajalle, jossa me silloin auetaan, niin kun meidän kehomme aukeaa. Ja se riittää. Se riittää jookassa ja se riittää elämässä. Ja siinä, kun me ollaan siinä rajalla auki, niin, niin, niin tavallaan se joukan viesti on se, että et, et, et vastaanota. vastaanota siinä hetkessä sitä hyvää, jota tämä maailmankaikkeus sulle tarjoaa. Eli yksi, mulla on tämmöisiä monia siirtymiä tullut jokan kautta, että ottamisesta, esimerkiksi vastaanottamiseen, rajojen ylittämisestä, niin kuin rajalle jäämiseen, tekemisestä olemiseen. Ja sitten mä oon löytänyt esimerkiksi että et, et siinä tekemisessäkin voi olla paljon enemmän olemista kuin usein meillä on. Et se jooga on niinku antanut mulle paljon, paljon erilaista hyvää. Ja mä innostuin siitä, siitä ja, ja tota, se muutti myös jollain lailla mun maailmaa se viikonloppu.
1: Mm. Ja mä, mä, mä itse harrastan joogaa no. jonkun verran. Äh, Vähemmän kuin haluaisin, mutta joka tapauksessa. Ja mä, mä tykkään tuosta ideasta, että kun sä puhut he- hellittämisestä ja itsensä hellimisestä, että s- sitä se myös mulle on. Ja musta se on jogaan ihana harrastus siinä, että siinä saa tosiaan pysähtyä. Ja sitten se senpäiväinen harjoitus on niinku riittävä. Että sä, sä riität, Jumme. että mulla on aina sellainen olo, että vaikka mä en nyt pääsiskään. Niinku pidemmälle jossain tietyssä asanassa, niin se on ihan ok. Niin.
2: Itse asiassa kokemus, että, että, että jos sä pääset vähän pidemmälle sitten kymmenen niin vuoden harjoituksen jälkeen, niin, niin se tavallaan se kokemus on ihan sama.
1: Mm, joo, kyllä. Ei se muutu se kokemus
2: joo. sen paremmaksi, vaikka sä oot paljon enemmän kyllä. auki kuin silloin, kun sä oot vähemmän auki.
1: Niinpä, niinpä. Ja mä, silloin, kun mä aloitin joogaharrastuksen tota, varmaan 10-15 vuotta sitten, niin silloin, silloin mä nimenomaan ajattelin, että mun pitää koko ajan päästä pidemmälle ja pidemmälle. Ja mä ajattelin että tosi suorituskeskeistä, mutta, mutta mä oon niin matkan varrella löytänyt joogasta ihan toisen puolen, joka tuntuu, tuntuu hyvältä.
2: Kyllä. Siis mehän ollaan aika hyviä suorittajia, mutta huonoja niin kuin hellittäjiä. Niinpä. Ja sitten niin kuin, että mä uskon, että mun joogapolkunni, joka varmaan jatkuu, jatkuu loppuun asti, niin se, on, siis se, se, se hellittämisen tie on niin kuin loputon. Mm. Ja se on hyvä tie.
0: No mikä sai sit kouluttautumaan joogaopettajaksi? Olet tosiaan käynyt Suomen joogaliiton kuusivuotisen koulutuksen ja sitten sä oot ollut Intiassa joogainstituutissa kolmivuotisessa Pranayama-koulutuksessa. Sanoinko mä sen oikein nyt?
2: Pranayama, joo. Tota, se on varmaan tää suorittaja mussa. Ei Ja sitä työidentiteettiä vai? Nostaa joo, päätä. mä niin, se, joskus kun vaikka nyt tuolla Intiassa, kun siellä oli itse asiassa siis sen kolmen vuoden aikana, niin 22 kirjallista koetta ja Oha, neljä okay. demoa ja tämmöistä ohjausdemoa ja kaikkea vastaavaa. Niin kyllä se nousi, että et, et, et jos mä lähdin tähän niin kuin hellittääkseni, niin miksi mä täällä luen iltamyöhällä jotain juttuja huomiseen kokeeseen. Mutta että tota, siis mä oon tietysti intohimoisesti siihen suhtautunut ja halunnut päästä niin syvälle siihen kuin mahdollista ja tämmöiset monivuotiset ohjelmat hieno, hieno tapa niin päästä syvälle siihen ihan samalla tavalla kuin olen halunnut päästä syvälle kaikkeen siihen, mitä me teen.
0: Mm. Oletko tartuttanut tämän harrastukseen, sun perheeseen tai ystäviin? Ainakin tämän keskustelun perusteella mä haluan aloittaa
2: <tos> joogan. <tos> <Voisi tos> no jonkun verran, jonkun verran kyllä. <tos>
1: <tos> Siirrytään seuraavaksi meidän sekunttihaasteeseen. Eli me kysytään nopeita kysymyksiä ja toivotaan vastaukseksi ensimmäisenä mieleen tulevaa asiaa. Oletko se valmis? Olen. Mahtavaa. Mikä oli sun lapsuuden ammatti Kokki. Entä missä sä olet erityisen hyvä? No ehkä vaan
2: niinku... Just ehkä suhte, Mä joskus ajattelin, että mä suhteellisesti parhaimmillaan siellä Lapin erämaassa.
1: Hmm. Entä missä olisi sit kehitettävää?
2: No... Niitä a- alueita on ihan valtavasti.
1: <tos> Me usein kysytään myös lempipaikkaa, mutta onko se se Lapin erämaa?
2: Minusta tuntuu, vai? että se on kyllä, ja se on tullut kanssa niin kuin iän myötä. Että kyllä se on jollain lailla kotiin. Hmm. Olen iloinen, että minulla on kaksi hienoa kotia, toinen Helsingissä ja toinen Porvossa. Ja näistä, näissä kodeissa niin ehkä se on se omenatarha.
0: Ihanaa. <tos> Entä mikä on joka jokapäiväinen rutiini, jota ilman sä et voisi elää?
2: No joo, kavaremmasti.
0: Enke, entä, entä mikä on sun salainen pahe?
2: Jääkö se salaiseksi? Mä oon niin paljon avannut itseäni, että ei jotain salaisuutta.
0: Fair enough. Entä mikä on sellainen kysymys, mitä sä oot aina kysynyt työhaastattelussa?
2: Miksi? Että kun, se toistuu, että kun joku antaa mulle vastauksen, miksi hän haluaa jotain, niin sitten mä kysyn aina lisää vielä, että minkä takia, minkä takia. Ja jos me saan siihen niin kuin sellaisen vastauksen, joka nousee sen ihmisen sisältä, niin, niin sitten sit se on hyvä.
0: Me ollaan tota, saatu nauttia paljon sun ajatuksista ja, ja kuulla, miten sä oot reflektoinut elämää, urasi aikana ja muutenkin, mutta osaatko sä vielä kertoa meille, että mikä on ollut sun isoin oivallus elämässä?
2: Ehkä se, että et, et elämä on loppujen lopuksi aika yksinkertaista. Ja se kyllä kantaa, kun uskaltaa antautua sille Sille elämän kantavuudelle ja yksinkertaisuudelle.
0: Ihanasti sanottu. (höhö) Kiitos tästä keskustelusta. Oli aivan mahtavaa saada puhua sun kanssa tänään.
1: Oli tosi ihana ja antoisa keskustelu. Kiitos. Kiitos.
2: Kutsusta.